0: <笑>皆様明けましておめでとうございます
1: パンパカパカパンこれわかりますかねお正月の
0: 今年もキクマガのお時間がやってまいりました早川さん今年もよろしくお願いしますあけ
1: ましておめでとうございます今年もよろしくお願いします
0: 一月になりましてはい気持ちも新たに2016年ですけれども
1: そうですね,ねまたこうしてですね、えー、美しいユキさんと一緒に、えー、この菊間は不定期ながら新年を迎えられることを<笑><笑><ょっ>と<笑>、えー、嬉しく思っております
0: <笑>新年からちょっと失礼なんじゃないですか、はい、んでんでんで今何を笑っちゃってるんですか、はい、でも前回、うん、皆さんに最後にお耳にかかったのが。は
1: いちょうど多分12月の頭ぐらいですので1か月余りということで1ヶ月
0: なの,でその昨年末良いお年を的な発言はなくお別れしてしまったので,、うんでねはい、ちょっと変な感じですけども、ね、そう
1: ですね,、うんあのーまあ、ねそれが不定期のいいところでもあるんですけれども、まあ、そんな中で、まあ、今回1月入りましたけれども、はいまあ、やっぱり1月らしく、えー、ゆきさん、聞きたいんですけど今年の抱負は
0: え<笑>私に聞くのあなたですあのー、私実はお誕生日来月で別にアピールしてるわけじゃないんですけどー、はいアピールね、来月の九日なんですけど、はい、あのー、私まあ年齢はあえてちょっと伏せますが
2: <笑>あえてね
0: <笑>そのね二月にお誕生日を迎えてなる年齢にすごく憧れてたんですよあそうなのそうなのもうずっと
1: あ言ってたねううの私の
0: 中でのゴールデンエイジなんですよそれなんで理由はない。もう自分の中の何かでもうこの年はになりたいってすごく楽しみにしていたので、はい、今年はそういった意味ではいろいろ前向きにね、うん、1年間
1: じゃあすでにこうなんかどこかの会場貸し切って盛大なパーティーなんかも決まってるんですかね<笑>あ
0: のそういうことじゃないわけですよ。はいまあ、ちょっと僕も
1: 誘われてなかったのでちょっと今動揺してるんですけども<笑>じゃ
0: ちなみに早川さんは何でしょう
1: 僕はですねちょっと真面目な話で言うとですね、はいえー、去年ね、ね菊間が最終回を匂わせときましたが、えーまあ、最終回っと不定期ということで続けているんですけども、はいまあその理由がね皆さん聞いた方ご存知覚えているかもしれませんが、まあ、ちょっと新たなことというかですね今一度立ち止まっていろいろ考えてみたいということで、はいえー、ずっとお時間をいただいてるんですが今年はですねその成果ということで、まあ、コンテンツ、そしてリアル両方でちょっと新しいことをやろうかなというふうに当然今までのことと全てつながってるんですけどもえまあそれが全てかなと思っていますでこれちょっと抱負と逆なんですけども、はい、あの先に明るい話ししておいたんでちょっとあの最近の悩みなんですけども、ええあのーね、昨年僕が良いことを言うものかな紹介したエッセンシャル思考、うんはいえーね、ワンシングと週4時間で働くの、えー、僕の中では系譜を継ぐんですけども、えー、最近ですねエッセンシャル思考のやりすぎでですね本当に大事なことをやるようになったんですけど他のことをどんどんどんどん忘れてしまうようになってきてですね<笑>かなり日常生活にちょっとぎりぎりのラインとなっているので、まあ、ここのところ、ちょっと抱負というか悩みなんですけど、どうしたらいいですかね、育さん、もうこのまま突っ走った方がいいあのか、ね、一応、ギリギリのラインはこう、まあ、僕も一応常識人のつもりですから、えー、貫いてるんですけど、そのギリギリが本当にギリギリ例えばこの菊間川のこうほら準備なんかもね、かつてはもう前倒し、前倒しだったんですけど、もう本当にギリギリじゃないですか、すべてそういう感じ、ただ、一応、ギリギリご迷惑はおかけしてないつもりなんですけど
0: たらいいいんじゃないですか
1: このまま突っ走っ走て
0: 、うん、できっと隊員さんが迷惑だなと思って指摘されたときに考えましょう<笑>
1: はいちょっとドキッとしましたが<笑>そんな感じで2016年皆さんもねよいお年となりますように
0: はいじゃあそれでは菊間が本編もお付き合いください。今月の菊間がインタビューです早川さん、はい、今月は小説家の中村文則さんにお話を伺ってきたということなんですけれども
1: 、はいえー、この、ね、フリートーク収録の前々日に、はいえー、してきたのでですね、はい結構今も、えー、その感覚が残ってるんですけれども、はい、あの非常に、えー、なんかインスパイアされつつ面白くというインタビューでーあの小説家の方といえば、まあ、僕もこう、ね、今まで何人かインタビューしてきましたけども例えばまあ石平さんもそうだし吉本バナ菜さん角田光代さんもそうだけど、まあ、もちろん全員違うんですけど、はいまあ、その中でもかなりちょっと異彩を放っている。えー、小説家の方で,で皆さんまあね有名な方なのでご存知の方も多いかもしれませんが彼面白いのがですねフリーターを経て2002年に銃ででえー、新調新人賞を受賞し作家デビューということでですね経
2: 歴がユニークですね、えー、そうそうそうそう,そう
1: まあそのねなぜフリーターを経てなのかはえインタビューの中でも分かると思うんですけどもその後、えー、数々の賞を受賞して芥川賞も、えー、取ってらっしゃってますで彼が面白いのは経歴という意味ではあのー、他の有名な作家さんも結構いろいろ翻訳されてね海外に出てる小説ってあるんですけども、はいあのなかなかこうヨーロッパ欧米でその小説が評価される翻訳されるってこと結構少ないみたいなんですねで今一般的に言われているのが当然、えー、と村上春樹さんあとは吉本ばな奈さんその2人がこ,うこれまで、えー、たくさん翻訳されてるきてるって言われてるんだけど実は彼もそこに、えー、今入りつつある方でですね大江健三郎賞を受賞した「スリーの英訳「ザシーフが、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルで2012年のベスト10小説に選ばれてこれすすすごごいいよね
0: すごいですねで
1: 日本人と関係ないからねで,本当ですよね、うん、2013年のロサンゼルス・タイムズのブックプライズにもノミネートされたそしてその後、えー、2014年おととしだねノアール小説暗黒小説への貢献で、うん、アメリカでデイビッド・グーディス賞を、えー、初めて受賞ということですね。
0: すごいじゃあ、ワールドワイドで、ファンがいらっしゃるってことですよね。そうそうそ
1: うそうなので、まあ、その辺もね、このインタビュー四回の中で、なぜ彼がこう世界に受け入れられているのかっていうのも結構切り込んでますので。うんはいえー、ぜひ楽しみに聞いてみていただければと思います
0: 、はい。さあ、それでは、今年最初のゲストの方ですね。中村文則さんのインタビュー、第一回、お聞きください
1: 。こんにちは、早川洋平です。菊間が、えー、今日はですね、作家の。中村文則さんをお迎えしています中村さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今日はですね番組冒頭でお詫びなんですけども、えー、こうここの収録池袋が、まあ、中村さんホームタウンということでそうですねよく来ますね、はい、少しご指定をいただきながらですね早速疎走をしまして、えー、スタジオを撮ったんですけども<笑>まあ音楽スタジオってことは承知してたんですけど事前にあの机とかがちゃんとあると思ってたんですけどこれなんて形容したらいいんですかねここはこれはつまりバンド
3: 演奏を練習する部屋ですね<笑>、はい、あのマーシャルアンプがあってこう、はいドラムセットがあって、ミキサーがあってという、ねはいで、僕らは今、アンプの上にマイクを立てて<笑>、はい、ガラスのところで喋ってるっていうことです
1: ね、はい。ということであの、小説家の中村さんに掲揚していただいてしまいましたが、あの今日某、ね、あの中村さんと宮中の中の編集者の方にも来ていただいて、ええ、その方が、えー、実はですね今、ドラムのすそうです、ね、今ドラムの席に座って、こっちを様子を伺ってますけど<笑>、はい、という、そんな異常事態の中で、まあ、いや、でも面白いですよ、はいはいええ、この方がきっと中村さん、喜んでいただけるかなと思って<笑>、えー、仕込んでいたと思いたいんですが、ええはいまあ、その中で、今日、えー、ゲストで中村さんをお迎えしたんですけども、はい、あの今池袋というお話ししましたけども、ええ、もう池袋をホームタウンとしてっていうのは長いんですか？いや結構
3: 長いですね。もう東京来てからだいたい。もうあの出かけれるところは池袋ですね
1: 。そうするとえっ、ー、とね。作家を志して、えーはい、その2年間、はい、えー、まあ、振り倒しながらっていう時代に最初からも。も、うんこの近辺そうですあの池袋
3: のコンビニでアルバイトしてましたしそうなんですかでそれだけじゃ食べれないのであの、はい、週4日だったんで、はい、あの単発のアルバイトも入れてそれも大体池袋えちなみにどんなアルバイトしたんですかいやなんかあの料理の写真をデジカメで撮るとか<笑>あと荷物搬入ですね<笑>はい、はいうん、荷物搬入とかもういろいろですよ本当に。に
1: 料理の写真をデジカメで撮るってなんかそういう写真のちょっと心があったいや、あれ謎なんですよ謎お店回って写真撮っていいですかって聞いてきてって言われてあそ,それ写真撮るよりいいですかっていう方がハードルですよね、うん、で
3: 写真撮って「ありがとうございました」って言ってその写真を送るっていう謎のし事ですへ、はい、え
1: ー、あその時はえそれ何年前ですかでも結構え
3: えー、大学卒業したのが、えー、と2000年ですよね、はい、だから2000年2001年そのあたのりですあったけどあ多分ネット系でしょうねウェブに載せるみたいな多分その今でいうその店紹介の走りみたいなことじゃないかなと思います、はいはいはいはい、じゃあもうその時代のこう思い出もあるってことですねそうですねだからもう喫茶店もすごい安いところに入って、うん、そこであのずっとノートに小説書いたりとか,、はいはいはい、だか池袋の喫茶店もいろんなとこ回って書いてっていう、えー、そういう時代ですね。は
1: い、そうかまあ、池袋っていうとそもそもなんでその出てきた時に選んだのかっていうやっぱり気になりますよね。<笑>
3: いや一番最初にあの福島大学だったんですけどあ出身は愛知県ですけど、はい、そこから福島大学に行ってで小説だけを書いて、うん、つまり自,自分の人生を全部小説に使おうと思ってます、はい。でそうするとアルバイトやりながら小説書くっていうのが一番いいんですけど、うんうん、福島だとすごい暖かいので人が。甘えちゃうと思ってで、東京が一番ほら、なんか冷たい感じするので、出てきたんですよ。<笑>はい、でも、なんかみんなに東京行くって言って出てきたので、でも、東京の家賃が高いんですよ。で、東京行くって言って、埼玉に住むとさ、なんか違う時代ですか。<笑>近いんだけど、それであのね、西高島平っていうところに住んで、はいはい、ええー、五メートルぐらい先がもう埼玉県なんですけど。<笑>で、そこに住んでると、<笑>はい、都営三田線なんで、ん一番着くのが巣鴨ですよね。はいはい。巣鴨ってやっぱねおじいちゃんおばあちゃんの町なんでそこでアルバイトするってなんかちょっと違うなと思ってちょっと移動して池袋っていう
1: <笑>あじゃあ意外とそのこ,こだわりあったんですねそういう意味では
3: <笑>そうですね今、うんまあ、当時、20? もう2 3ですからね、うん、でもなんかねあの僕は愛知県出身なんで名古屋にねちょっと似てるんです池袋ってあそうなんですか規模的なものとか風景が、はいはいうん、だからちょっと落ち着くのかもしれないで
1: すねもしかしかたら池袋が実際そううするとなんだろう別に冷たさを望んでた、別にマゾなわけではないと思いますけど、でもなんか意外とあったかかったとかど、どうですか、住んでみて。いや
3: 、そうですね、あの僕はあの性的に言うとサディズムなんで、ああ<笑>メスだから、ね、あんまり虐げ<笑>られるのは嫌なんですけど、<笑>でもしょうがないですよね、あのフリーダーやったんでんあの、やっぱりかなりしんどかったはしんどかったですよ、やっぱなんかこの、こう、アルバイトだと、はい、なんていうのかな、こうやっぱね、たまにね、こうバカにされたりするんですよね、その社員の人とかから。うん、ああいうのがね、すごい嫌でしたよ。うん、うんなんか自分はなんか社会に必要とされてないのかなとか、うん、で前もなんかどっかで話したことがあるかもしれないですけど、あのねこう夜中に一人で散歩してるじゃないですか、はい、散歩してるとね後ろからね、こう自転車でチリンチリンってやられたんですね、うん、それって日常のよくある風景じゃないですか。ななななんんんでもない風景なんだけどなんかねね僕その音が、ねなんかね、お前はもう邪魔だなんか要するになん,かなんていうかなどいてくださいって意味のチャリンチャリンなんだけど、うん、なんかもうお前はこの世界にいらねえから邪魔みたいな音に響いた時に頭にすごい血が上ってやばいと思って切れると思ってでも幸いなことに自転車やったんで先に行ってくれますね、うん、だから暴力事件にならずに済んだんですが、うん、そこで気づいたのが、うん、あこれはよくニュースでやるもう切れて殴ったとかあ,あれとまった全く同じ精神構造に自分が今なってると思って、うんうんうん、あこれはいかんっていうふうに思って東京を離れたんですねだからもう結構どん底のあたりまで行きましたね精神状態は
1: 。うんうんうん、そうか、あのーまあ、そんな中で、えー、ともう出てきて15年近くですかね。うん、かな芥
3: 川をもらっててからもう一回東京、一回愛知に行ってるんでもう
1: 10年ぐらいですね,もうねうん、うんうん、そしてまたこの別にそんなに深く意味はないかもしれませんがなんでやっぱりこの池袋周辺に今もいるのか,なんかね
3: まずねいろいろあるんですけど新宿はちょっとごみごみしてる、うん、<笑>で渋谷は道が狭い池袋ぐらいの混み具合がちょうどいい。これ正直あのお叱りくらいかもしれないですけど、うん、僕からすると全部ゴミゴミしてるように見えるんですけど、はい、これはだからね,あのね必要なものはでもね揃ってるんですよ、うん、池袋に。だけど実はちょ,っとちょっとマニアックなものは揃ってなくて、うん、例えばだから C d 欲しかったらやっぱり四遍をたわれることの方がいいし、うん、で服装とかやったら新宿行った方がいっぱいあるし、うんうん、だからちょっと足りないんだけど、うん、この池袋の何て言うのかなこの雑雑な感じ、はい、大雑把な感感じじ大把が結構、うん、あのあしっくりくるんです、うん、新宿とか渋谷となんかいかにも都会だけど、うん、池袋はなんかちょっと田舎の都会
1: な感じがして、うん、ちょっと落ち着くっていうのがありますね、うんうん、これちょっとあのそろそろ真面目な話にも入ろうと思うんですけど、えー、あれこれこ真面目な話だどうでい中村さんといえばやっぱりそのねあ暗部人間の暗部にこにスポット当てるっていう、はい、やっぱりそこが作品にかなり色濃く出てるっていうのはずっと感じてるんですけど。これこじつけるつもりないんですけどなんか池袋にそういうのを特に感じるとかっていうのはあんまりないそうで
3: すねそれにうまく結びつけれると一番いいんですけど、うん、特に関係がないですね池袋それはじゃあそう
1: いう意味では別に渋谷でも新宿でもいいわけですよね、うん、
3: でもだからでもあの小説書くときに街っていうのは結構大きいのでなのであのあれなんですよ「なスリって本は新宿が舞台で。でその姉妹編の王国は池袋舞台みたいな、うんうん、そういうふうにちょっと分けたりはしてそういう使い方はしますけどね,なるほどね、うん、町のイメージっていうのは小説に使う時はあるけれどうんでもなんかそうですねものすご
1: い田舎か都会かどっちかが落ち着きますかね。はい、うんなるほどねあののー、近所のえー、教団 X、はい、えー、そしてま先ほど言葉に出たスリに僕ちょっと聞きたかったんですけど、はい、共通してあった一節があって、えーえーえー、まあ、言葉は若干違うと思うんですけど、えーえー、最後の方でそのこういう風に生きてきた、うん、人間の最後はどうなるのかみたいな、うんうん、なんかそういう言葉があったんですよ、はい、ありますねうんその辺っていうのが例えばスリはもうかなり前じゃないですか、はい、で教団 X は最近といえば最近ですけど昔も今もそういう,うに、うんそこの部分ってなんかあるのかなっていう考えて
3: るやっぱりその小説を書くときにやっぱり全部がや,やっぱり僕の小説なんで、うん、だからやっぱり僕が普段考えていることとかがやっぱり色濃く小説には出ますよね、うん、やっぱりそのかなり特殊に生きてきた人間たちを描くことが多いので、うん、まあそういう人たちが自分が思うことはこういう急に生きてきた自分が最後どうなるのかっていうのが知りたいみたいな。うん、そういうところは、まあ共通してあったんじゃないですかね。そのキャラクターたちにはね、うんうん、それはどうして出てくるんですかね？どうしてでしょうね。まあ、文学的に言えば、実存主義の影響があって、うん、存在とは何かみたいなことを考えながら生活しているので、はい、まあ、そうすると、その終わりがどうなるかっていうのは出てきますよね。うん、うん、でも、それぐらいじゃないかな。もっとたくさんね、いろいろ共通するのが出て
1: くるから。うんうん、あんんまり意識したたことはななかったでですすけどねあそうなんですねじゃあその2つで僕から、えー、見るとなんか明らかに同じようなというか、うんうん、うに感じたんですけどそこはご自身ではあんまり意識してないそ
3: うですねでもただ特殊な人を書くときはそれは必然的に出てくる問題なんじゃないですかねその,その個人がどう最後自分がどうなるのか知りたいなみたいな特に特殊な人生を歩んできた結果最後はどうなん
1: だろうっていうのは、ね、ちょっとあるかもしれない。名古さんご自身は、まあ、ある意味みんな特殊な人生だとは思うんですけど、はい、ご自身はそういうふうに思うことあるんですかう
3: んやっぱりそうですねでもみんな特殊だと思うんですよね、うん、でも自分がこうなんだろうこうやってまあ小説を発表できるように、まあ、コンスタントになるとは、まあ、こういうふうになったっていうのはやっぱ、うんまあ、特殊っちゃ特殊ですけどね、まあ、特殊の一つの形態ですね、うんまあ、みんなどの人生も特殊なんでうん。をちゃんと考えてやんなきゃいけないなとかそういうことは思いますけど、うん、役割っていうと、うん、やっぱりいろいろ発信する側としての自分が発信すべきことを恐れずにやる、うんうん、批判を恐れずに
1: 守りに入らず言いたいことを言う義務っていうことですね、うん、これを考えますそのまあスタンスというかそのシの部分っていうのは20代でデビューまあする前にした後そして30代そしてまもなく40代を迎えると思いますけど変わってないですかねそうですね、うん、ただどんどんその自覚は大きくなってますねそれはなんでなんですかねうん
3: やっぱりそのなんだろうな<笑>すごい変なこと言うと、うん、あのねちょっと青臭いことを言うとね、うん、やっぱりねこう世界に日本にもそうだけど、はい、言いたいことがあるんですよ世界に言いたいことがある言いたい,ことがあるで言いたいことがあるので,で言いたいことを言うには勇気が必要でしょう、うん、で実際こうやって小説家としてやってれば、はい、まあそういう政治的なこととか、うんまあ、そういったいろいろデリケートな部分っていうのは言わない方が実は得なんだけれども、うん、それを守って自分だけこうなんか楽しく文学の中でいるっていうのは違うんじゃないかって思っていてで、こういう立場にいるんだから。あのそれなりのなんだろう覚悟を持ってやる必要があるっていう風に実は思ってて、うん、だから兄弟工なんか特にそうですね、うん、だからああいうのも全部もう恐れずに書くっていう、うん、っていうのはありますで、うん、も,もうちょっと突っ込んで言うと自分のんだろう存在の意味みたいなことを考える時に、うん、なんかねちょっとねお客さんみたいな感じでねこの世界にいると。感感覚があるるんんでですよお客さんみたいな感じでいる、うん、ななじんかねこの世界にちょっとお客さんとしていさせてもらってるっていうね、うん、そういう感覚がちょっと昔からあるうーん、うん、だからなんかそういうちょっと多分生きる意思っていうものがエゴイズムでこう本当は自分の幸福を構築していくっていうのが大体人生の進み方やと思うんだけどなんかそういうものにあまり魅力を感じなくて。うんだったら何か自分にできることがあるならそれが発言であるのならば少しでもこの世の中というか世界というかこの仕組みを少しでも良くするために何か。したいいいなってうううか、うん、そういう感
1: 覚がありますねあの今のお話伺っててなんでそのお客さんとして来てるってことはすごくちょっと面白かったんですけどでもなんかねなん昔からそんな感じがちょ,ちょっとだけ<笑>あの完璧じゃないですよ、うん、そんな完全に思ってるわけじゃないけどどことなくそういうところがある。うん、ななんててううでしょうねそれってあの僕もいろんな作家の方とかいろんな方インタビューしてますけど結構物事をその例えば世の中の枠の外から見れる人俯瞰して見れる人とかあと逆に木に足なんかついてないいい意味でふわふわちょっとこう自由に動いてる人みたいなそういう人を結構最近作家さんとかでも見るんですけど,どその感覚と
3: はまた違うのかあでもも近いのかもしれないいいでですすよ同じではないと思いますけどねやっぱり何か世の中に出来事が起こったらそれをかなり俯瞰してみますね。うんうん、であららゆるる角度から見るっていうのは昔からですねでもこれは作
1: 家になる前からです、ね、そ,うかそういう意味ではさっき「世界」って気が出てきましたけどちょうどサイトにあのシンガポールブックフェスティバルに行ってきましたってありましたけど、はいはい、たこれ担当中にど,どうでしたシンガポールはそういう形で行ったことはいや今回シンガポール初めてで、はい、いや
3: でもすごい楽しかったです
1: よ。楽しかったですす
3: すごごいいいい楽しかかかっったでななんんねイベントもなんかすごいいっぱい来てで他の作家とパネリストでいたんですけど、うん、この中にベストセラー作家いるのかなと思って行、うん、なたかサイン会でなんか僕ばっかり並んだりするから<笑>そうおかしいなと思ってで本屋行くでしょ、はいはい、で一応その、まあ、輸入本として英語版が、まあ、置いてありますけど、うん、別に特別そんな、まあ、置いてあるぐらいで、うん、いやそんな特別な人気があるわけじゃないだろうと思って、うん、でもう1回イベントやったらまたいっぱい来てでまたサインが並ぶから、はい、要は多分ね日本人作家が来るのが珍しいみたいですね。フェスティバル自体に、うんうん、もちろんいましたよあのファンですとか,、はいうん、なんか悪と仮面のルールにちなんでこう手作りの仮面作ってきましたとかそういうの、まあ、ありましたけど、はい、でもやっぱね基本ベースはその日本文学に対する興味がシンガポールは強いみたいです、うんうん、あそこはもうほとんど欧米なので先進、うん、国だしか、うんうん、だからイギリス人とかそういうヨーロッパの人たちより逆に日本人がなんか興味深かったみ
1: たいですね、うんうんうんうん、なんか親日な感じをすごい受けました。そうですよねあのー、その欧米ってキーワードも出てきましたけど僕もその作家さんにいろいろ話聞くとやっぱ台湾とか、うんまあ、中国とか韓国とかは結構その。すすごくく人気があるって話聞くんででけど、うん、イメージではその欧米ですごく、えー、受け入れられるとかっていう作家さん、うん、日本人でも僕のイメージではですけど村上春樹さんとまあ、あと吉本バナナさんとか、うん、やっぱりそんなにたくさんはいない、うん、そういう中であのやっぱり中村さんはこうねすごく欧米でも受け入れられてその去年ノアール賞も受賞されてっていうことですけどこの辺って何だろうあえてご自身に聞きますけどそ,のそういう意味での欧米世界に何で受け入れられると思いますかとね、いろいろある、まあ、どう
3: 自分たちと分かんないけれど、うんまあ、自分で推測するにその、まあね、日本の文学の中にもあのすごいなんだろう小さい、ね、流行りとかあるんですよ。小さい流行り、うん、こういうのが流行るとか、うん、こういうのが受けるとか、うんでね、そういうのを僕、ね、一切やらないんですよ興味がないのでそういうものにでただ書くのはただ人間とは何かみたいな、うん、そういうことばかり書くんですね、うん、でそうなると外国の人も人間なんで、うん、だからつまりあの僕のやつがなんか一時的な何かの日本の狭いところの流行りとかではなくて、うん、人間を描いてるから、うん、そうなると外国の人もスムーズに読めますよね。人、うん、人間間をだってみんな人間ですから、はいはいそういうところがいいのかなっていうのはいろいろ外国行って反応とか聞いたり見たりすると、はいうんまあ、そういうことかなとはなんとなく自分では思い
1: ますけど、ねうんうんまあ、さっき役割っていう話もありましたけど中村さん、その本を書くときに、えー、やはり日本に世界に言いたいことがあるっていう中で、うん、今、世界でどんどんこう受け入れられていく中でなんかうん、まあ、世界戦略っていうのも変ですけど、うん、なんか世界にみたいによりシフトしている部分とかってあるんですかご人の中でずっとフラットなんですかね。
3: えー、っとねこれはもうなんだろうデビ,ューデビュー当時がそんなに意識はね実は変わってはいないんです、うんうんうん、変わってはいないんだけれどその小説家の目標っていうのは結局い,いい小説を書くってことです、うん、次はもっといい小説を書くっていう、うん、これなんですよね、うん、これが一番の目標で,でこれやってれば他のその他のことはついてくる、うん、でその外部的な目標で言うと、うんまあ、世界でもっとその広がりをもっと広げたいっていうのがまあ今の気持ちとしてはありますけどそんななに意識は変わってないですただちょっとその書き方で例えば「巨大 X」の時にあの日本にだけ書くならお盆でわかるじゃないですか。だけど外国の人お盆って知らないんでだからお盆,お盆に集まるっていうのの説明を少し加えたりね日本ではこういうふうに集まる風習があるっ
1: て一言書くとか。あ、それってすみません。僕当然当然というか日本語版しか読んでないんですけど、うん、意識したんです日本語は別に書いてないんですか。日本語書いてますよ。そういう説明も。ええ、はい。それはそのままちゃんと書いて
3: るんですね、うん。そういうの書いてあったりします、ねえー。でもあのスリーの時はそういうことを考えてなかったので、うん、もうなんだろう日本のデパート名とかガンガン出てきて、<笑>確かに全然わかんないよみたいな話なんですけど、うんうん、でもそれぐらいですね。意識としては、うん、みんなもわかるようにするっていう、うんうん。だから例えば日本だと地下鉄サリン事件ってみんなわかりますけど、まあそれも説明をする。でも結局20年経ってるんで若い人たちは詳しくないから逆に説明した方が逆にいいみたいな。うんうんうんうん、でそうすると普遍的なものになっていくんで、うんうん、でそういうことは意識してそれぐらいですね細かいところだけど。そ僕はあのなんか何かの人たちで英会話を最近やってるって聞いたので。やってますよ。なんかそ
1: の辺は世界戦略なのかなと。<笑>そうだね
3: 英<笑>会話はもうねもうずっと言ってるんだけど。あれが難しいですね。難しいですよね。難しいいや本当にね難しくて。聞いちゃうんですよ練習だと思って海外に行くと聞いちゃう、うん、だから前もねフィラデルフィアでね一、ええ、人でそういうタバコ吸って,てよ真夜中ですよ、うん、そしたらね変なこう人が近づいてきてでそいつが言うわけですね、うん、こうあの物陰にね俺の子供がいるんだけどもし一緒に遊んでくれたらお前にサンドルやるよ一緒に来ないかって言われて<笑>そんなわけないじゃん<笑>でもさ英語勉強してるから聞こうと思う、うん、で一生懸命聞くわけ「うんうんうん」って言ってでもう一回言ってもう一回言って言って聞いて「うんうん」って言って相手が言ってることが分かった時に2秒ぐらい曲がって「うん、いや今のっこれ違うだろ」うとか思って、うん「これはダメだ」言っちゃいけないと思って「ノーノーノーノーノーノノとか言ったらまあちょっと今これ放送では言えないようなワードをすっごい言われてめっちゃ言われてまあ運よく助かりましたけどもっとねスムーズに喋れるようになりたいね。なんかね外国でそのブックフェスティバルとか出るときに日本語で通訳でいるとお客さんなんですよ。だけど時々英語で自分で頑張って喋ってみるとお客さんの反応がね全然違います。特にアメリカとかだと何だろうこの人は英訳が出てるからツアーでお客さんに来たんだなっていうんじゃなくて英語喋るとあこの人はこの場所で本気で何かしに来てるっていう風に目
1: つきが全然変わる一気に変わるんですよ反応も一気に変わるのでやっぱ英語は大事ですね。確かになんかに私も私ごとに恐縮なんですけどやっぱりインタビュアーで世界でやりたいと思っててもう3年ぐらい前二2年ぐらい仕事しないずっと英語の勉強を広島にこもってしててで1年ぐらいはもうずっと今ちょっとずつですけど外国人にインタビューしてみたいな感じでやっぱり多分理解していただけると思うんですけど日本でも語でもインタビューって難しいじゃないですか,か英語って本当難しくてこの1か月今年3月ぐらいは1か月ロンドンに住んでちょっとイギリス圏でインタビューしたいのでやってたんですけどだからまあね、なんかジャンルは違いと、中村さん、その英会話っていうの、ちょっと勝手に共感覚えてますけど、うん、これ、男性商品、どういう英会話やってるんですかあの外国人の個人、マ
3: ンツーマンの、うんまあ、すごい大きいとこです、行ったらみんなが知ってたところ、ちゃんと通ってるんですか、ね、どのくらいの頻度で ?2 週間、もう、ね、時間ないからならないけ2週間に1回はなんとか行こうとは思ってますけどねい、行ってますよ、だから向こうでやるスピーチとかも見てもらったりとか、はい、こういうのがどう,どう,どうですかみたいな感じで。はいはいはいやった、やっぱね、そ,そうしないとね、うん、もうね、みんな英語なんですよ、もうアジアだってそうですよ。そうですね。もうブックフェスティバル行ったら、もうみんな英語喋るんでね、うん。確かに。あと、こっちが英語喋れるとね、勘違いされてるところもある。あ、そうですか。うん、すげえ話しかけられた。あ、も、う、さ、ん、あれも結局さ、習った通りやってほしいですよね、英会話もね。あ、習った、ね。じゃ、なんと、例えば外国行って、<笑>なんか、あ,あ、ナイスミーチューから始まって、君はどこ出身だ、ん、日本です、あなたはみたいな。でそういう,ふうに始まらなないいいじゃないですか、ね、いきなり外されますよねそういきなりなりんかこう「いやあ君の本読んだよ」みたいな僕の妻がとっても君のことが好きでね「あ妻じゃなかったかないや妻だ確かに妻だ」とか言って「あごめんごめん紹介遅れたよボブだ」とか言われて、うん「ナイスミーチューからやろうよ」<笑>それじゃ分かんねえよ」って思いますけどねそうですねでもしょうがないですよねこれ
1: はね。うん<笑>
0: 続いてはブランンニューコスモポリタンです大好きなことをしながら世界を生きている方と早川洋平との対談音声を毎月現地から直接お届けする「コスモポリタン」第22号の舞台は上海そして弁護士の向井蘭さんにお話を伺ったということなんですけれども。はい
1: 向井蘭さんと言うとですね、はい、僕も最初、名前を聞いた時はあれなんか女性ですよねって思ったんですけども、えー、あの男性です、はいはいはい。ということを言いたかっただけというわけではないんですけども、えー、あの向井さん、このインタビューね振り返ってやっぱり一番の聞きどころといってもですね彼、日本でも弁護士をしてるんですねでひょっとしたらご存知の方も多いかもしれないですけどもう本も出してて、うん、そういう意味ではすでにもう成功しているんですよ。はい、だから結構こう、コスモポリタン過去21人の方は、まあ、いろんなタイプがいますけどこう日本でなかなか苦労したりとかああ、うん、突き破れなくてそれで思い切っていった方も結構いると思うんですけど、はい、そういう意味では彼はいたんでもう完全にもう日本で地位が確立されてるんですよ。
0: 確かにそうです,、ねうんまあ、すご
1: いエッジも立ってる方なんで,、えー、でそんな彼がなんで安定を捨ててまで、まあ、上海ね今世界中の前もねちょっと話したけど世界中のこうエリートエースが集まるこの弱肉強食の地に飛び込んだのかっていうのがすごく面白いなと思いました。であとはあの今までこの辺もあんまりフォーカスしてこなかったけどじゃあコスモポリタン世界に行くのはいいけどそこにもともと例えば一緒にいた家族とかご両親はどう思ってるのかとかどんな壁があるのか、うん、どうやって乗り越えてるのかってこの辺であんまり触れてこなかったんだけど、はい、結構リスナーの方からもそこら辺を聞いてほしいってことがあったのであの意味軸も彼のインタビュー内ではですね、えー、奥様やそのご両親とのやり取りっていうのが結構リアルに赤裸々に彼が語っているのでこうコスモポリタンになる過程でのその家族とのリアル過程ってステップね。うんはいが凝、えーまあ、縮された面白いインタビューなんじゃないかなと思います
0: さあ、それではここで対談の一部をお楽しみください
1: 名をいを頂いて、弁護士、はい、とあるんですけども、実は2枚頂い,いてて、はい、日本の事務所、そしてここ、上海の事務所とあるなということぐらいは分かるんですけども、はいまあ、そこからして何かちょっとわくわくする感じな
2: んですけども、今の、えっと、お仕事、向、は、井、い、さん。どういう感じでしょうか弁護士とは分かってるんですけど。はい。はい、東京には、共同事務所を、共同で経営してまして、はい、今、弁護士が6名、います、はい。内容がちょっと変わってまして、うん、会社側のみで、労働問題扱うと。はい。いう、ちょっと特殊な、うん。事務所に所属してます、うんうんうん。え、すみません、そもそ
1: もなんですけど、素人なんで教えてもらっていですけど、それは特殊なことあ、特殊ですね。はい。
2: 普通はやら,やらない普通は、まず、労働問題っていうのは弁護士の仕事の中ではマイナーな分野でして、うん、で、かつ、労働問題というと普通は、まあ、ヤフージャパンとか見るとわかりますけど、はいはい、労働者側から、うんこう、労働者側の視点で、えー、まあ、本が出てたり、はいはいはいえー、報道されますので、うん、会社側で労働事件、会社がのみで労働事件に携わるっていう事務所は少ないですね。うん、それはあんまり弱くも言ってや,やりたがらないな、ね。やりたがらないですね,ね。日本の弁護士はやりたがらないですね。うんうんうんうん、はい。でもそ、それを結構専門でやってるようなはい、そうです。業務のまあ8割9割は、日本の業務の8割9割は労働問題です。そして、えー、上海では上海では会計事務所、はい、と提携して、うん中国の労働問題を取り扱っております。はいうんはい、そうすると、まあ、いずれにしてもその労働問題を扱ってる
1: 。はい、そうです。やっぱりそれ聞くと、まあ、すでにその日本ですら大変そうで普通やりたがらない部分をさらに、これ僕のイメージですけど、はい、中国で、はいまあ、中国じゃなくても海外でっていうハードルをなんで自ら飛び込んでるのかなっていうふうに、あの、素朴に、率直に思うんですけどです
2: ね。やはりあの、10年間日本で弁護士をしてまして、はい、で、まあ、労働問題も奥深いんですけども、うん、やはり10年間仕事をすると、うん、まあ、ある一定程度、その、ほとんどの分野の案件は経験したことになるので、うんまあ、もっと自分が成長できるように、うん新しい分野開拓できるように何かないかなと思った時にちょうどその尖閣問題が起きてましてで結構上海でも中国のあちこちでも反日運動が起きてでデパートを破壊されたりしてたんでこれはだ仕事になるかもしれないと思ってでそれでいろいろ調べてまああまり中国で労働問題だけを取り扱う日本の弁護士はあまりというかいないっていうことになって、うんうん、じゃあやってみようかと、うんうんうん、いうことになって今に至ります。お話しく納
1: 得ではあるんですけど、結構その、はい、今回上海云々の前に、はい、上海に来た前のところにもどうしてもパーソナリティで突っ込んでいきたいんですけど、はいそ,のまあ、そういう意味で弁,弁護士としていろんな業務がある中で、はい、今その労働問題、はい、普通ではやりたがらないところに、はいはいその突っ込んでいくっていうのは、そのまず日本ではい。それはなんかそういう使命
2: 感なの何がきっかけがあのー、の、僕の父親が中小企業の経営者で建、はい、設業を営んでまして、はい、で,で、まあ大体中小企業の経営者は資金繰りと人の問題で悩むですけども、はいね、まあそういった悩んでる姿を見てきてたので、うんうん、えどちらかというと、お正直労働者側っていうより、えー、中小企業、特に中小企業の経営者の目線で見てしまうので、うんうん、労働問題も、ちょっと労働者側っていうよりも、会社側で考えてしまうことが多くて、うんで、それで会社側でやってる事務所をいくつか探して、うんうんでえー、働き始めたっていうことです、ね、そうか。はい、じゃあ、まあその、そういう意味では、もうお,お父様のそういう大変なの見てた、はい、そうですね。まあ、どなたも<笑>中小企業のの経営者の方はまあ、完全自営業じゃない限りは人に給料払ってますから、うんうんうんうん、多かれ少なかれ苦労した経験、うん、もしくは苦労してる方が多いと思います、うんうん、はいそんな中で、まあ、より成長するためにとかおっしゃってたんですけど
1: はいなんか個人的には、はい、実はあの向井さん皆さんもお名前調べていただければ、えー、すぐ見つかると思うんですけど日本ではもう本も出されて、はい、かなり実績も出されて、はい,、ま、たたいに日本ではもうあのかなり知名度もある方なんですが、はい、今回やっぱりコスモポリタンで面白いなと思ったのは、はい、そこがあるのに、はい、な,なんでまた、まあ、ある意味その安定してるのにその上海に、はい、中国にっていう、はい、さっきの成長っていうことは分かってはいるんですけど、はいはい、でもやっぱり相当な何か突き動かすも
2: のがないと、はい、なかなかできないかなと思うんですよ。はい、そういう意味でのなんかやっぱターニンングポイントっ僕のまたそのなんですかね、まあ、親,親というかの話になるんですが。はいうん東北地方の、まあ、ある温泉街が実家なんですね。すねはい。で、その、温泉街の温泉宿を私の祖父が経営してまして、うん、祖父の前からも、そう、ね、祖,祖父から、その前からも経営してまして、はい、で、僕は昭和50年に生まれましたから、まだその団体旅行ですね、はい、温泉ブームというか、今思えばまだブームが続いてた時代なんですよ。うん、はい。で、もう毎日団体旅行の、大型バスが旅館にですね、はいえー、駐車して、えー、何十人のお客さんが大量に来るっていう時代だったんですね。日本人のお客さんですね。日本人のお客さん。今,、ね、今じゃないですね。うん、で、まあと、まあ、当時はおそらく、まあ、もう買ってたか知らないですけども、売り上げは結構あったと思いますし、うん、もう街全体が。こう
0: です、はい。早川さん、はい、今も皆さんにちょっと対談の一部を楽しんでいただいた。このコスモポリタンなんですけれども、はい、ちょっとお知らせがあるということで、ええ、私の方からいいですか？皆さんにご案内させてください,い。今回ですね。コスモポリタンのセット販売のキャンペーンというのを実施することになりました。
1: まあ、もう2年ですしね
0: 。そうなんです、ね。で、実はメルマガメンバーの方には12月に開催して大変ご好評いただいたんですけれども。ポッドキャストのリスナーの皆様にお伝えしていなかったので、はい、このポッドキャストのリスナーさん限定でコスモポリタン12巻のセット販売キャンペーンを実施しちゃいますというご案内でございます、はい、通常ですねあの単品でご購入いただいた場合は、まあ、3000なので12巻お買い上げいただくと、うん、単純にまあ3 6000円となるんですけれども、はい、今回はキャンペーン特別価格として十二巻で一万九千八百円でご提供させていただきます。第一回の鈴木健次郎さんから、うん、第十二回の竹澤由美さんまでの十二回分のセットになります。本日一月の七日から一月の二十三日の二週間の期間限定ですので、皆様どうぞ早めにお申し込みください。はい、そしてですね、今回はさらに特別に二千十四年に開催した第一回のコスモポリタンライブの音声と2015年に開催した第2回のライブ音声もご一緒に提供させていただきますさあそれではお申し込み方法をお伝えしておきましょうキクマガサイトこちらにアクセスしていただいてコスモポリタンのバナーをクリックしてくださいこちらからお申し込みの方ができま
1: す今聞きながら思い出しちゃったね、そういえばライブもやってて、ええ、ねゆきちゃんにも来てもらって、鈴木健次郎さんとライブやったりとか、ねはい、ロンドン行ったりとか、パリ行ったり、デンマーク行ったり、多分12回のうちに相当いろんなとこ行ってるけど、うん、ねこうやって振り返るだけで結構面白いけど、ねせっかくまあ年の初めなので、はいまあ、また皆さんこう、いろんな人のインタビューを聞いて、イインスパイアしててもらえればと思ってます
0: さあそして早川さん。はい昨年から引き続き続<笑>
1: これ恒例のコーナーみたいになってきましたけどえー昨年からですね昨年夏からえ僕がえまあプロデュースと聞き手という形でえ小説家の石田イさんの「ブックトーク」「小説家と過ごす日曜日」「メールマガジン」をえお届けしていますでえその中でですね結構コーナーをいろいろ紹介してたら意外とおも意外とというか面白いので今回も紹介したいと思うんですけども例えば第7号ということですねえー、こんな質問が、えー、石田イラに直接質問ときています、えー、これじゃあ僕が読みましょうかたまにはそうですね年々人付き合いが煩わしいと感じるようになってきましたリアルな友人も面倒くさいので極力会いたくありません、うん、フェイスブックすら他人が競い合って自慢話をする場に見えるのでチェックするのをやめてしまいました仕事以外のつながりはオンラインネットゲームで知り合った友人が中心ですゲームをしながらチャットする時間はとても楽しいんですがリアルを大事にしなければならないという内容の本を読んで迷いも感じていますリアルな友人や知人をもっと積極的に作るべきでしょうか
0: うこれどうゆき
1: ちゃん,ん感じる部分ある
0: あのーまあ、私は煩わしいと感じることはないんですけどただ言わんとすることは理解できますよねフェイスブックとかもそうなのかもしれませんしんこのリアルとリアルじゃないいところの境目って難しいんです、
2: ね
0: ね、な
1: んかソーシャル疲れって言葉もね,ねこの何年かあるけどじゃあねやっぱりとにかくリアルが大事でオンラインに生きてはいけないのか、まあ、その辺ですねイーさんがどう答えるのかっていうところをちょっと皆さん注目してもらえたらなと思いますそしてですね、はいえー、まだまだたくさんコーナーあるんですけどもやはり「日本柱」といえば個人的にはショートショート短編小説、はい、毎回読み切りのあるんですけど今回「マネーマネー」
0: <笑>ま
1: あちょっとね1月なんでお年玉なのかわかんないですけどでもね「マネーマネー」っていうとさ「マネーマネー」っていう感じするけどこの小説がまた良くてね投資のことばかり考える日々みたいなまあ主人公いるんだけどそれがある日それを忘れるほど没頭する恋
0: 。来たね
1: 。取り戻せるもの取り戻せないもの淡い時間ということですね。
0: いいやー読みたい、は
1: い、ぜひショートショートこれ皆さんマネーマネーも読んでいただければと思います<笑>、まあ、そんなわけでこれ第7号のご紹介なんですけども、えー、この小説家と過ごす日曜日皆、まあ、さんに直接質問どんなジャンルでも、えー、できます、えー、新作が毎号を読めます、えー、その他、えー、彼のお気に入りのグッズだったり時事ネタ本の紹介それから、えー、月1回これも不定期のはずなんですが月1回でもやっちゃってますが映像も彼と僕でお届けしていますのでぜひ皆さんこれもろもろ盛りだくさん入って月額税込みか860円初月無料ですので興味がある方は一度トライしてみてください
0: 。さあということで久しぶりの「菊間川」2016年第一発目になりましたけれどもどうでしたか
1: そうですね
0: 2016年最初でし
1: たけど、まあ、んなんかお腹空すきました
0: ね<笑>もうちょっと何かなかったかちらで、はい、すいません、まあね、変わらず行きたいということです今年も、ねはい、自然体で、はい、さあということで皆様今年もどうぞ1年間お付き合いくださいよろししくお願います
1: よろしくお願いします